0: Olá pessoal, aqui é o William Jacob e está no ar mais um episódio Café com Espiritismo. No podcast de hoje falaremos sobre os jovens e o movimento espírita. Ao longo da história do Espiritismo, vários jovens se destacaram naquilo que se propuseram a fazer. Impossível falar deste assunto e não nos lembrar das irmãs Kate Fox com 11 anos e Margaret Fox com 14 anos de idade que em 1848 produziram fenômenos que abalaram a pequena cidade de Heidesville, nos Estados Unidos, dando início ao que Arthur Conan Doyle classificou como a invasão organizada dos espíritos. O próprio Allan Kardec, durante a codificação, trabalhou com várias médiuns, dentre elas irmãs Dufault, 14 anos, Caroline e Jules Baudin, 14 e 16 anos, Ruth Celine Jaffé, e Aline Carlotti, ambas com 18 anos de idade. Poderíamos falar de Gabriel Delane, Leon Denis, Chico Xavier e tantos outros que, apesar da pouca idade, davam mostras de comprometimento com a causa espírita. Mas é preciso analisar o presente, e a realidade de muitas casas espíritas é um notório envelhecimento do público que as frequenta. Claro que há grupos como a Juventude Vibrante e Atuante, mas percebo que estes fazem parte da minoria e, como bons exemplos que são, precisam ajudar os demais centros a encontrarem respostas para a pergunta que não sai da mente de muitos. O que é preciso fazer para atrair os jovens para a casa espírita? Claro que a resposta não é simples e fácil e, dentro da sua complexidade, é preciso refletir sobre o que cada um de nós temos feito, para mudar o cenário atual. Enquanto dirigentes, ainda achamos que os jovens servem apenas para carregar cadeiras e fazer campanha do quilo, ou entendemos que eles pensam e têm ideias que podem melhorar o centro em vários aspectos. Na condição de pais ou responsáveis, temos noção de como a mocidade espírita pode fazer bem para nossos filhos, mesmo que estes não compreendam e muitas vezes resistam em participar, e por fim, como jovens, temos procurado diálogo com os dirigentes em busca de espaço para melhor atuarmos em prol da mocidade, da casa, da causa, de um mundo melhor ou, diante o primeiro obstáculo, temos desistido e nos acomodado achando que nunca seremos ouvidos e atendidos. Para cada pergunta feita aparecerão várias respostas que darão um ensejo a novos questionamentos e novas reflexões que precisamos fazer urgentemente. Não necessariamente para que os jovens aumentem o número de adeptos do espiritismo ou para que a casa espírita fique cheia, mas para que eles encontrem, também no espiritismo, o apoio que precisam para suportar e superar os desafios da vida e para que deixem de ser apenas a eterna promessa para se tornarem agentes transformadores da realidade do mundo que vivemos. Além do mais, observamos, não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo, um número cada vez maior de jovens que cometem suicídios. E neste ponto, o Espiritismo pode ser um grande auxiliar para que eles aprendam muito a respeito da vida e do viver. Vejamos e reflitamos sobre o que escreveu Leon Denis no livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, em relação à juventude. Se for orientada de maneira sábia e esclarecida, esta juventude laboriosa executará grandes coisas e atingirá o propósito supremo da vida, criará um mundo novo. Eis a primeira condição para as grandes conquistas do futuro. A liberdade da inteligência na busca do verdadeiro, a liberdade da consciência na prática do bem. Abramos as casas espíritas para a juventude, ofereçamos a ela as condições necessárias para que atuem, mas acima de tudo, abramos os nossos corações para que, cheio de energia e disposição, eles encontrem em nós a ajuda que precisam para fazer mais e melhor. Os jovens não são parte do problema, mas parte da solução. Confiemos e sigamos juntos na construção de um mundo melhor. Muita paz e até o próximo episódio Café com Espiritismo.